0: الشريط الرابع وقوله تعالى ان شاء الله يقول المحلي هنا للتبرك وناقشنا هذه المساله طبعا القول ان شاء الله الجواب هنا محذوف محذوف لدلاله ما قبله عليه يعني ان شاء الله لا تدخلن المسجد الحرام وفي تعليق الوعد بالمشيئه مع انه تعالى خالق الاشياء كلها وعالم بها قبل وقوعها ومع ذلك قال فيما يجزى مقطعا بأنه واقع قال إن شاء الله في ذلك أقوال الأول هو حكاية قول الملك للرسول أن جبريل هو الذي قال للنبي صلى سلم إن شاء الله وقيل هو تأدب بأداب الله تبارك وتعالى الله عز وجل يؤدب المؤمنين بأن يحافظوا على الاستثناء وعلى قول إن شاء الله في أي أمر مستقبل حتى لو كان هذا الموعود به محقق الوقوع لقوله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فهذا من التأدب بآداب الله عز وجل الاستثناء. وقال ثعلب استثنى فيما يعلم ليستثني الخلق فيما لا يعلمون. يعني إذا كان الله سبحانه وتعالى قال إن شاء الله فيما يعلم قطعًا أنه واقع وهو لا يخلف الميعاد عز وجل. فما بالك بالخلق الذين لا يعلمون أصلا ما يحدث في المستقبل فهم أولى وأحرى أن يستثنوا فيقول ثعلب استثنى عز وجل فيما يعلم ليستثني الخلق فيما لا يعلمون وقيل إن إن بمعنى إذ يعني لتدخلن المدينة الحرامة إذ شاء الله معنى إن إذ يعني أنها تذكر أي إذ لتعليل ما قبلها وليست الشرطية لأن الشرط مستقبل. وهذه القصة قد مضت وهذا قول الكوفيين ان ان هنا بمعنى اذ لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين محلقين رؤوسكم اي جميع شعورها لابد التحليق يشمل كل الراس ومقصرين بعض شعورها وهذه مسألة فيها خلاف والأقرب والله تعالى أعلم أنه حتى في التقصير فإنه يعم الرأس من جميع جهاتها ولا يكتفي بموضع واحد من الرأس ما أعراب محلقين ومقصرين حالاني محلقين رؤوسكم ومقصرين حالاني يقول هنا مقدرتاني فقوله مقدرتان ليدفع به ما قد يقال إن حال الدخول إحرام لا حلق فيه هل هم يدخلونه حال كونهم محلقين ومقصرين لا فهنا قال هما حالان لكن حالان مقدرتان ليدفع بقوله مقدرتين ما قد يقال ان حال الدخول احرام لا حلق فيه ولا تقصير فاشار الى ان الحلق والتقصير يكونان في وقتهما اثر انتهاء المناسك والمعنى انكم ستكونون امنين في اول دخولكم الى نهايه مناسككم وتحللكم بال بالحلق والتقصي الاشاره الى استمرار الامان من ساعه دخول الحرم الى انتهاء المناسك كل هذا سيتم في امان لا تخافون ابدا فعلم اي في الصلح في صلح الحديبيه ما لم تعلموا من الصلاح فجعل من دون ذلك اي من دون ذلك الدخول فتحا قريبا وهو فتح خيبر وتحققت الرؤيا في العام المقبل يعني في عمره القضيه ثم يقول عز وجل هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق بالهدى اي متلبسا بالهدى ودين الحق ليظهره اي ليعليه يعني ليعلي دين الحق على الدين كله على الدين ال في الدين هنا للجنس يعني على الاديان كلها المختلفه على الدين كله فال هنا للجنس فالمقصود بالدين الاديان كلها المختلفة على الدين كله تأكيد للدين يقول في التفسير أي على جميع باقي الأديان فطبعا تلاحظون هنا دقة التاج المحلي في قوله كلمة ايه باقي الأديان أو سائر الأديان يعني سوى دين الإسلام ليظهره على الدين كله على جميع باقي الأديان وكفى بالله ما أعربه شهيدا ما أعرابه شهيدا تمييز والباء هنا حرف جر زائد ولفظ الجلاله مجرور لفظا لكنه ايه مرفوع محلا لانه فاعل كفى يعني كفى الله شهيدا لفظ الجلاله فاعل لكنه مجرور لفظا لدخول الباء عليه وهو فاعل كفى محلا وكفى بالله شهيدا انك مرسل بما ذكر كما قال الله سبحانه وتعالى محمد رسول الله وكفى بالله شهيدا انك مرسل وذلك أدفعها بقوله محمد رسول الله فيكفي النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل شهد له بالرسالة وأثبت له رسالته محمد رسول الله جملة مبتدا وخبر والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا كان قول الله عز وجل هنا محمد مبتدا كما قلنا رسول الله خبره والذين معه يعني اصحابه من المؤمنين هذا مبتدا ايضا خبره اشداء اي غلاظ على الكفار لا يرحمونهم رحماء بينهم هذا خبر ثان اي متعاطفون متوادون كالوالد مع الولد تراهم تبصرهم تراهم الرؤيه هنا بصريه تراهم ركعا سجدا تراهم ركعا سجدا طبعا هذه حال وايضا سجدا حال حالان تراهم ركعا سجدا وصفهم بكثره الصلاه التي هي افضل الاعمال واعلموا ان خير اعمالكم الصلاه فهنا وصف لهم بكثره التقرب الى الله سبحانه وتعالى بالصلاه تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا يبتغون هذا كلام مستأنف، يعني كأن قوله تعالى يبتغون فضلا من الله رضوانا، كأنها جواب لسؤال نشأ عن مواظبتهم على الركوع والسجود، تراهم ركعا سجدا، صفة مستمرة، كأنه قيل ماذا يريدون بذلك؟ فقيل يبتغون فضلا من الله ورضوانا، على هذا يكون كلاما مستأنفا أو يمكن أن يكون إيه؟ حال إيه؟ ثالثة ركعًا سجدًا يبتغون تكون حالًا ثالثة بعد قوله ركعًا وهي الحال الأول وسجدًا ثم قال يبتغون، فإذًا هي إما حال ثالثة الجملة يبتغون أو أن الكلام مستأنف على أساس أنه وقع جوابًا لسؤالٍ نشا عن مواظبتهم على الركوع والسجود كأنه قيل ماذا يريدون بذلك؟ يعني هذا مدح لظاهرهم أنهم تراهم في الظاهر ركعًا سجدًا. فماذا عن باطنهم ماذا يريدون من ذلك فجاء الجواب لتزكية باطن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما زكى ظاهرهم فقال يبتغون يعني ما يريدون إلا وجه الله تبارك وتعالى فوصفهم بالإخلاص في العبادة يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم أي علاماتهم هذا مبتدأ سيماهم في وجوههم وهذا خبر المبتدأ في وجوههم والسيما هنا نور وبياض يعرفون به بالآخرة أنهم سجدوا في الدنيا هذا نور يكون في الآخرة على وجوههم سيماهم في وجوههم من أثر السجود ما أعرابها حال من أثر السجود حال وهذا متعلق بما تعلق به الخبر أي سيماهم في وجوههم كائنة من أثر السجود هذا اما انه يتعلق بما تعلق به الخبر يعني كائنه، ايضا يمكن اعرابه حالا من ضميره المنتقل الى الخبر، ويكون تقدير الكلام سيماهم كائنه في وجوههم حال كونها من اثر السجود. فاثر السجود هنا هو الخشوع والتواضع والمسكنه لله تبارك وتعالى. وكما ذكرنا هذا النور وهذا البياض يعرفون به في الاخره. أنهم سجدوا لله سبحانه وتعالى في الدنيا. أما العلامة التي توجد في موضع السجود فليست هي المقصودة هنا لماذا؟ لأنه كما قال بعض السلف قد تكون بين عيني من هو أقسى قلبًا من فرعون. ممكن رجل يكون قلبه أقسى من فرعون ويكون عنده علامة الايه؟ السجود هذه فهي ليست علامة يعني قاطعة على متح الباطن وإنما هي علامة يعني ظاهرة توجد في الصادق وتوجد أيضًا في المرائي وتوجد في المنافق فوجودها في المؤمن ينفع يوم القيامه حينما تبحث الملائكه عمن يكونون في النار من الموحدين تعرفهم بماذا؟ تعرفهم باثر السجود حرم الله على النار ان تاكل اثر السجود فليس عن هذا انها لا قيمه لها على الاطلاق لا وجودها في المؤمن الصادق او الموحد ينفعه كما ذكرنا اما في الاخره فالمقصود هنا بالنور الذي يكون في وجوههم او العلامه سماهم في وجوههم من اثر السجود هي الايه؟ السكينه والخشوع والاخبات والتواضع لله عز وجل سيماهم في وجوههم من اثر السجود فهذا هو اثر السجود ذلك مثلهم في التوراه ذلك الوصف المذكور مثلهم اي صفتهم في التوراة فاحتمل احتمال مثلهم في التوراة احتمال ان في التوراة خبر للمبتدا او يمكن ايضا ان تكون ايه حالا يعني ما هذا الوصف الذي مضى في صدر الآية هو وصف لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولي أصحابه وصفوا به في التوراة فهذا مثل قوله تعالى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى فهذا النص أو هذا المعنى الذي أتى في السورة الأعلى موجود فين؟ في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى عليهما السلام. كذلك هذا النص أو هذا المعنى وهو وصف النبي صلى الله عليه وسلم والثناء عليه وعلى أصحابه بهذه الصفات قبل أن يخلقوا موجود في التوراة التي أوحاها الله إلى موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ثم انتقل إلى ذكر مثالهم في الإنجيل فالراصح وتعالى مدح الصحابة قبل أن يخلقوا في التوراة ثم أيضا مدحهم في الإنجيل بقوله تبارك وتعالى ومثالهم في الإنجيل وفي الإنجيل هنا حال أو هي مبتدأ خبره كزرع أخرج شطأه كزرع تبقى هي خبر إيه؟ ومثلهم ومثلهم في الانجيل كزرع خبر اخرج شطاه شطاه بسكون الطاء وفتحها اما شطاه او شطاه وهما قراءتان سبعيتان وشط الزرع والنبات فراخه واوراقه اخرج شطاه فالشط فراخ النخل فأذره بالمد والقصر قواه واعانه فاستغلظ أي غلظ فاستوى أي قوية واستقام على سوقه على أصوله جمع ساق يعجب الزراع ما اعراب يعجب حال, نعم حال أي حال كونه معجبا الزراع أي يعجب زراعه لحسنه فمثل الصحابة رضي الله تعالى عنهم بذلك الزرع لأنهم بدأوا في قلة وضعف فكثروا وقووا على أحسن الوجود ليغيظ بهم الكفار اللام هنا تعليلية يعجب الزراعة ليغيظ بهم الكفار فهذا متعلق بمحذوف دل عليه ما قبله أي شبه بذلك ليغيظ بهم الكفار يبقى شبه بالزرع وبمراحل نمو الزرع شبه بذلك ليغيظ بهم الكفار فالتعليل هنا للتشبيه قال الزمخشري فإن قلت قوله ليغيظ بهم الكفار تعليل لماذا قلت لما دل عليه تشبيههم بالزرع من نمائهم وترقيهم في الزيادة والقوة فهو ضرب لهم هذا المثل أو شبههم بهذا الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، ما أرب منهم حال منهم أي من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومن هنا لبيان الجنس، منهم لبيان الجنس، ولا يجوز أن يقال إنها لِلتَّبْعِيدِ كما يذهب إليه الذين في خلوبهم مرض من المنافقين والزنادقة الرافضة الذين يستدلون بالآية على عكس ما هي سيقت من أجله. فيقولون هذا متح إيه وعد الله الذين أمنوا من الصالحات منهم يعني منهم مؤمنون عملوا الصالحات ومنهم إيه كفار ومنافقون وفي الحقيقة هم يكفرون كل الصحابة ما عدا عددا قليلا جدا خمسة أو سبعة أو ثلاثة هؤلاء هم الذين يثبتون لهم الإسلام فأين المدح في هذه الحالة ما تكون الأمة ارتدت كلها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فأي خير في هذه الأمة فالقول بكفر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارتدادهم عن الدين والعياذ بالله هذا تكذيب صريح لقوله تعالى: كنتم اي انتم كنتم خير امه اخرجت للناس. فالمقصود هنا وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم فمن هنا لبيان الجنس وليست للتبعيض لان الصحابه رضي الله تعالى عنهم كلهم بالصفه المذكوره من هذا يعني الثناء العظيم من الله عز وجل. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيم الجنة وهما أي المغفرة والأجر العظيم لمن بعدهم أيضا من المؤمنين كما دلت عليه آيات أخرى فهذا آخر ما تيسر في تفسير سورة الفتح لكننا نتوقف قليلا ونختم الكلام في تفسير السورة بالكلام على قول الله تبارك وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فهذه الآية الكريمة فيها وعد من الله سبحانه وتعالى بأن يسود دين الإسلام جميع الأديان وأن تعلو كلمته وتنتشر في كل آفاق الأرض هناك بعض النصوص التي تعكر على هذا أو تقدح في هذا المعنى كالحديث الذي رواه الطبراني عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال ليس عام إلا والذي بعده شر منه قال الحافظ في الفتح أخرجه الطبراني بسند جيد وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أيضا بسند صححة والحافظ في الفتح قال أمسي خير من اليوم واليوم خير من الغد وهكذا حتى تقوم الساعة هي القاعدة إنه ما من زمان خير إلا يشوبه بعض الشر يقول الله سبحانه وتعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض لكن لن يكون هناك زمان شر محض إلا الزمان الذي تقوم فيه الساعة يعني الزمان الذي هو شر محض لا خير فيه على الإطلاق هو الزمان الذي تقوم فيه الساعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس كما رواه مسلم وفي رواية فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا فيتمثل لهم الشيطان فيأمرهم بعبادة الأوثان ثم ينفخ في السور فإذا زمان الشر المحض هو الزمان الذي تقوم فيه الساعة لكن قبل ذلك حتى لو وجد الشر لكن هو مشوب ببعض الإيه الخير فهذه سنة الله في هذه الحياة الدنيا يعني حتى زمان المسيح عليه السلام مع ما فيه من الخير لكنه مشوب بخروج فتنة الدجال وهكذا. أيضا روى الزبير ابن عدي قال أتينا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه فشكونا إليه الحجاج فقال اصبروا اصبروا فإنه لا يأتي عليكم يوم أو زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم صلى الله عليه واله وسلم، وهذا رواه البخاري وغيره. اصبروا فانه لا ياتي عليكم يوم او زمان الا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. سمعته من نبيكم صلى الله عليه واله وسلم. فاذا يؤخذ من مثل هذا النص حديث انس رضي الله تعالى عنه ان حاله الناس الدينيه هي في تراجع مستمر مع الزمن. لكن هذا التراجع هو تراجع بشكل عام وليس بشكل فردي يعني هو من العام المخصوص أما الذي خصصه فقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل أمتي مثل المطر لا يدرى آخره خير أم أوله لأن كما قلنا زمان الشر المحض هو الزمان ما بعد فترة إيه حتى يأتي أمر الله لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين إلى قول إيه حتى ياتي امر الله وهم على ذلك. ما هو امر الله؟ ريح تاتي فتقبض ايه؟ روح كل مؤمن، فلا يبقى على الارض مؤمن، ويبقى شرار الناس يتهرجون وعليهم تقوم الساعه كما قال النبي صلى الله عليه واله وسلم. فالتراجع بصفه عامه لكن هذا التراجع لا يشمل جميع الامه، لابد ان يبقى في الامه خير، لابد ان يبقى، والدليل قوله هنا عليه الصلاه والسلام: مثل امتي مثل المطر. لا يدرى آخره خير أم أوله أيضا يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك فالظهور إما ظهور بالحجة والعلم والبرهان وهذا ظهور مستمر لا يمكن أن يتخلف أبدا لابد أن تبقى حجة الله قائمة على البشر بإيه؟ بحفظ هذا المنهج على يد اهل هذه الفله من اهل العلم وأهل الخير لا تزال طائفه من امتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذ لهم حتى ياتي امر الله وهم كذلك فهذه الجماعه بالمعنى العلمي المنهجي باقيه بهذه الضمانه لا تزال اما وجودها بالمعنى السياسي كدوله او ككيان او كخلافه لا يشترط ان يبقى باستمرار قد توجد بعض الظروف يوجد مؤمنون وهم على المنهج الحق لكن لا توجد في سوره الايه جماعه الخلافه ولذلك بوب البخاري في حديث حذيفة قال باب كيف الامر اذا لم تكن جماعه وفي الحديث قلت فان لم يكن لهم جماعه ولا امام قال فاعتزل تلك الفرقه كلها وقال النبي صلى الله عليه واله وسلم لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم فيه بطاعته الى يوم القيامه هذا الكلام لا يرد عليه انعدام الدولة والصولة لأنه لا يمتنع عقلا أن تنطلق هذه الأمة انطلاقا جديدا ليتم ما وعد الله عز وجل به هنا في هذه الآية التي نتوقف عندها ويقول تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وفي آية التوبة ولو كره المشركون قال الشافعي رحمه الله تعالى لا يظهر أن الله دينه على الاديان حتى لا يدان الله الا به وذلك متى شاء الله تعالى هذا الظهور ليظهره على الدين كله المعنى الذي ذكره الشافعي رحمه الله تعالى هو الظهور الحقيقي وهذا وجه من اوجه عده فسره به العلماء وجاءت احاديث تؤيد هذا الوجه من اوجه التفسير اما القول بان هذا الظهور المذكور في الايه الكريمه قد تحقق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم او الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم او بعض خلفاء بني اميه او بني العباس او غيرهم فهذا قول بعيد فما تحقق انما هو جزء منه فقط كما هو معروف من وقائع التاريخ وسوف يتحقق كاملا في المستقبل ان شاء الله تعالى مما يؤيد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله زوى لي الأرض يعني ضم لي الأرض إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زويا لي منها وكما قلنا قد يعبر عن كل الشيء بطرفيه يقول انتشر الخبر في شرق المدينة وغربها معناها إيه من شرقها إلى غربها يعني في كل المدينة وليس المقصود فقط جهتي الشرق والغرب فرأيت مشارقهما غريبة يعني كل الكرة الأرضية وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوية أي ما ضم لي منها ومعلوم أن الإسلام لم يغطي الكرة الأرضية بهذا الوصف الموجود في الحديث الشريف وسيغطيها كما أخبر المعصوم صلى الله عليه وسلم حين شاء الله تبارك وتعالى وهذا لا يستبعد حتى من جهة الأسباب العادية الأوضاع العادية يعني المسلمون اليوم رغم الاضطهاد العالمي لهم داخل بلادهم وخارج بلادهم ولكن مع ذلك هم اخوف ما يخافه اعداء الله سبحانه وتعالى. فما بالك لو قام لهم كيان سواء قبل ظهور المهدي او بعده كيف يكون الامر؟ كحتى كاسباب هي اسباب ربما تكون متاحه اسباب القوه بعد ذلك للمسلمين بحيث انهم تقوم دوله خلافه سواء في زمن المهدي او قبل زمن المهدي على الارجح والله تعالى اعلم. وعن تميم الداري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا أبقى بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل به الكفر لا هذا الأمر أي الدين ما بلغ الليل والنهار يعني يصل الإسلام إلى كل موضع تطلع عليه الشمس. لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يبقى بيت مدر ولا وبر بيت مدر يعني اللي أهل القرى والمدن ونحو ذلك أما الوبر فهم أهل الذين يبنون بيوتهم من شعر الأغنام أو الإبل إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل به الكفر فهذا الحديث يؤكد الحديث السابق ويفيد قوله ما بلغ الليل والنهار ان الاسلام سينتشر وسوف يمكن لهم في جميع الكرة الارضية لان الليل والنهار يبلغان جميعها وهو ما لم يتحقق حتى الان وسيتحقق في المستقبل ان شاء الله تعالى. وعن ابي قبيل قال كنا عند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وسئل اي المدينتين تفتح اولا القسطنطينيه او رومية. فدعى عبد الله بصندوق له حلق قال فأخرج منه كتابا قال فقال عبد الله بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب إذ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المدينتين تفتح أولا قسطنطينية أو رومية قسطنطينية تنسب إلى الملك قسطنطين الذي حرف العقيدة النصرانية كما هو معلوم فسميت باسمه وهي فيما بعد إسلام بول أو إسطنبول فسئل النبي عليه السلام هذا السؤال وهذا يدل على أن الصحابة كانوا يعرفون أنهم سيمكنوا لهذا الدين يعني حتى لو كانوا في فترات الأولى لنمو الإسلام لكنهم كانوا على يخين من وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك المسألة كانت إيه؟ مش هل تفتح أم لا تفتح؟ لا ده مسألة الترتيب بس فقط أما مبدأ أن العالم سيفتح فهذا كان مقرراً سئل عليه الصلاه والسلام اي المدينتين تفتح اولا؟ القسطنطينيه او روميه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: مدينه هرقل تفتح اولا، وطبعا معروف ان مدينه هرقل هي القسطنطينيه، مدينه هرقل تفتح اولا، وقد فتحت القسطنطينيه على يد محمد الفاتح العثماني رحمه الله تعالى بعد هذه البشاره الموجودة في هذا الحديث تحقق هذا الوعد بعدها بإيه بثمانية قرون ونصف تقريبا بعد ما يقارب ثمانية وخمسين سنة تحقق هذا الوعد وستفتح مرة أخرى بعد ملحمة تكون بين المسلمين والروم فالفتح العثماني هذا هو عبارة عن خطوة تمهيدية للفتح الأعظم الذي يكون فيما بعد سينتصر في هذه الملحمة المسلمون نصرا مؤزرا بإذن الله تعالى لا يجدون بعده من يحول بينهم وبين فتحها وقد اشارت الى ذلك روايات كثيره في البخاري ومسلم وغيرهما اما روميه فهي روما عاصمه ايطاليا الان ومعلوم انها لم تفتح من قبل والفضل طبعا للرافضه تاخر الفتح العثماني لاوروبا كان السبب فيه تاخره وتققر الرافضه لان كان العثمانيون كلما توغلوا في احشاء اوروبا يطعنهم في ظهرهم من الصفويون الملاحده، الزنادقه المنافقون، فيضطر الخليفه الى الرجوع للدفاع عن عاصمه الخلافه، ودحرهم ومطاردتهم، ده شيء كان متكررا من الرافضه هم بشؤم هذه الفرقه الخبيثه، حصل تراجع المد الاسلامي داخل اوروبا، والا الله تعالى اعلم ربما كان يعني على الاقل معظم اوروبا دخل في دين الاسلام، ولكن لله الامر من قبل ومن بعد، ما نراهم الا في التخريب فقط، ما فتحوا بلدا واحدة في كل تاريخهم الاسود ما عرفوا الفتوح وهم لا يعتبرون الفتوحات الاسلاميه اصلا شرعيه ونقشنا الموضوع ده قبل كده قلنا انهم بيعتقدون ان الجهاد ما دام ليس تحت رايه المهدي المختبئ في السرداب الوهمي فهو جهاد باطل نسبوا الى بعض ائمتهم انه لما سئل ماذا تقول في هؤلاء المجاهدين او الذين يرابطون في الثغور؟ قال يستعجلون دخول جهنم يتعجلون الايه؟ النار لان جهادهم باطل لانه ليس تحت رايه امامهم المهدي يعني كل التاريخ الاسلامي ده من عهد ابي بكر وعمر وعثمان ثم من عهد معاويه الى يوم كل دول رايحين جهنم والذين بذلوا الارواح وجاهدوا في سبيل الله وفتحوا البلاد كل ده عمل باطل طب انتوا عملتوا ايه اذكروا بلدا واحده فقط في تاريخكم الاسود كنتم بفتحها وادخال الكفار في دين الاسلام ما رايناهم الا في التخريب وفي الهدم وفي الشؤم واخسه واخبثه كان تسبب في تراجع المد الاسلامي في يعني اوروبا. حتى في الحروب الصليبيه كانوا ينضمون ويتامرون مع الصليبيين ضد صلاح الدين الايوبي وضد الخلفاء المسلمين. كان الرافضه يتواطؤون مع الصليبيين ضد اهل الاسلام كعادتهم. يعني وان كان تاخر فتح اوروبا لكن قطعا ان شاء الله سيحدث ان العالم كله حتى امريكا سوف يفتح بالاسلام وسوف تنتشر فيه كلمه يعني التوحيد كما اخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم وعن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال كنا جلوسا في المسجد وكان بشير رجلا يكف حديثه فجاء أبو ثعلبة الخشني فقال يا بشير ابن سعد أتحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمراء فقال حذيفة أنا أحفظ خطبته فجلس أبو ثعلبة الخشني فقال حذيفة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء يرفعها ثم تكون ملكا عضا الملك العض أو العضود هو الذي يصيب الرعية فيه جور وظلم كأنهم يعضون عضا أو الذي يعضهم فيه الفقر كما قال الشاعر وَعَضَّ زَمَانٌ يَبْنَ مَرْوَانَ لَمْ يَدَعْ مِنَ الْمَالِ إِلَّا مُسْحِتًا أَوْ مُجَلِّفًا فمعنى الملك العض إما من الظلم والجور الذي يقع بالرعية وإما لأن الفقر والعناء كأنه يعضهم إيه؟ عضا وقد يكون الملك العض بمعنى المعضود عليه متمسك به بأن يورث من حاكم لآخر كقوله تعالى فهو في عيشه راضيه يعني ايه مرضيه فملك عض بمعنى ايه معضود يعني معضود عليه ومتمسك به ان يستمر بطريقه وراثيه ثم تكون ملكا عضا فتكون ما شاء الله ان تكون ثم يرفعها الله اذا شاء ان يرفعها ثم تكون ملكا جبريه وهو الملك الذي يتم جبرا ورغما من الرعيه وهو أقرب إلى الحكم الذي يتم بطريق الإنقلابات يعني في عصرنا ثم تكون ملكا جبرية فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها وطبعا هذه هي المرحلة التي يعيشها العالم الإسلامي الآن ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ثم سكت صلى الله عليه وآله وسلم تأمل هنا أن بداية التمكين تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فبدئ الأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلافة على منهاج النبوة ثم ختم أيضا بخلافة على منهاج النبوة القاسم المشترك هو منهاج النبوة وهذا دليل على أن منهاج النبوة هو فقط المنهاج الذي يؤدي إلى التمكين الذي ينتهي بالتمكين الحقيقي لأنه يسلك مسلك الأنبياء يتمسك بعقية أهل السنة والجماعة وثوابتها وأساسيتها لا يمكن يحصل تجديد من مبتدع، يعني المبتدع لا يعد مجددا إنما الذي يجدد أمر الدين هو من يكون من أهل السنة والجماعة ومن الفرقة الناجية ومن الطائفة المنصورة فهذه المراحل أو الأطوار التي ذكرها الحديث الشريف في الخلافة خليفة مع الخلافة بمعنى سياسة الناس ورئاستهم مر منها طور النبوة ثم طور الخلافة الراشدة ثم الملك العض الذي انتهى به. بسقوط الخلافة العثمانية ونحن الآن نعيش مرحلة الملك الجبري وننتظر الخلافة الراشدة الأخيرة بإذن الله تعالى في سنة 1924 أعلن المجلس الوطني في تركيا خنق ذلك الطور من الترتيب النبوي وبهذا الإعلان الذي انتهت بموجبه الخلافة العثمانية وادعت الأمة الإسلامية طور الملك العبد لتبدا في طور الملك الجبري وهو الطور الذي تعايشه الامه هذه الايام في صوره الانقلابات العسكريه وغيرها، وبالتالي ما نظن ابدا ان المسلمين سينعمون بما يسمى الايه؟ الديمقراطيه، وده الواقع انها مباحه لكل الشعوب ما عدا اهل الاسلام فانهم يستثنون من هذا، فالغرب قال مره احد مفكرين قال نحن لا نصنع الديمقراطيه للتصدير، الغرب بيقول مش بنصنعها عشان نصدرها لكم دي تتفرجوا عليها بس كده طبعا الديمقراطية تتنافى مع الإسلام كما هو معلوم من موضوع تاني لكن حتى مع ذلك فما رعوها حق رعايتها فده يدل أن هذا الوضع سيستمر وأن موضوع الديمقراطية بمعنى حقيقي اللي هي تنافي الملك الجبري هذا غير وارد والله تعالى أعلم وعن أبي نضرة قال كنا عند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال يوشك أهل العراق ألا يجب إليهم قفيز ولا درهم قفيز مكيال مكيال اهل العراق عبارة عن ثمانية مكاكيك ويقدر بخمسة أوسق يوشك أهل العراق ألا يجب إليهم قفيز ولا درهم كلنا من أين ذاك قال من قبل العجم يمنعون من ذلك ثم قال يوشك أهل الشام ألا يجب إليهم دينار ولا مدي والمدي مكيال لأهل الشام يسع 45 رطلا وقيل يسع 19 صاعا قلنا من أين ذاك؟ قال من قبل الروم. ثم سكت هنيهة، الروم هم في العرف يعني هم أهل الايه؟ أو الأوروبا الغربيون الروم. ثم سكت هنيهة ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر أمتي خليفة يحثي المال حثيا ولا يعده عدا. من شدة الرخاء والعدل والخير العميم الوفير اذا اعطى العطيات فانه لا يعد المال وانما يحثي حثيا قال الراوي قلت لابي نضره وابي العلاء اتريان انه عمر بن عبد العزيز قال لا, لا. لان الحديث نفسه بيبطل هذا القول ما الذي يبطله في اخر امتي وعمر بن عزيز ايه في اول الامه ليس في اخره يقول في اخر امتي خليفه يحثي المال حثيا ولا يعده عدا فخلافه عمر بن عبد العزيز قريبه جدا من الخلافه الراشده الى حد انه يقال في حقه ايه خامس الخلفاء الراشدين لو دانا هيبقى سادس بعد الحسن لكن بما ان فتره الحسن ما طالت فاحيانا يعني تتجاوز ثم ايضا لو هو يعني لو هي خلاف على منهاج النبوه بتاعه عمر بن عبد العزيز الخلاف على منهاج النبوه ستكون بعد ايه بعد الملك العض والملك الجبري وهذا لم يحدث قبل عمر بن عبد العزيز فيبعد جدا ان يراد به عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى وقال الإمام النووي رحم الله تعالى في شرح هذا الحديث يكون في آخر أمتي خليفة يحثي المال حثيا ولا يعده عدا قال الحثو هو الحفن باليدين وهذا الحثو الذي يفعله هذا الخليفة يكون لكثرة الأموال والغنائم والفتوحات مع سخاء نفسه وردت أحاديث يفهم منها في خلافة رشيدة لا خلاف في وقوع هذه الخلافة لكن هل هي ستكون قبل المهدي أم هي خلافة المهدي نفسه وردت بعض الأحاديث يفهم منها قيام خلافة راشدة قبل خروج المهدي منها ما رواه عبد الله بن حوالة الأزدي رضي الله عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حول المدينة على أقدامنا لنغنم فراجعنا ولم نغنم شيئا وعرف الجهد في وجوهنا فقام فينا فقال اللهم لا تكلهم إلي فأضعف ولا تكلهم إلى أنفسهم فيعجزوا عنها ولا تكلهم إلى الناس فيستأثروا عليهم ثم قال ليفتحن لكم الشام والروم وفارس أو الروم وفارس حتى يكون لأحدكم من الإبل كذا وكذا ومن البقر كذا وكذا ومن الغنم حتى يعطى أحدهم مئة دينار فيسخطها ثم وضع يده على رأسي أو هامتي فقال يا ابن حواله إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة فقد دنت الزلازل والبلايا والأمور العظام والساعة يومئذ أقرب إلى الناس من يدي هذه من رأسك وهذا حديث صحيح قال يا ابن حواله إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة وهي أرض الشام وبالذات طبعا فلسطين لأن فيها القدس إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة فإقامت هذه الخلافة علامة اقتراب الساعة فقد دنت الزلازل والبلايا في بعض روايات والبلابل والأمور العظام والساعة يومئذ أقرب إلى الناس من يدي هذه من رأسك فأخبر أن الخلافة في آخر الزمان تكون في القدس يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم فيذهب بعض العلماء المعاصرين إلى أن المقصود بقوله عليه الصلاة والسلام فإذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة أن هذا في خلافة تكون عاصمتها القدس والأحداث في آخر زمن تخرب هذا القول لأن القدس هي المكان الذي سوف يذهب إليه المسيح المسيح مع أنه سينزل عند المنارة البيضاء عند مسجد دمشق في دمشق إلا أنه سيتوجه بعد ذلك إلى القدس وحينما يذهب إلى القدس سيصل وقت إيه إقامة صلاة الفجر تكون المهدي هو الإمام يصلي بالناس فيدخل المسيح عليه السلام فحينما يراه المهدي يقول له تقدم يا روح الله حتى يصلي فيتأبى يأبى عيسى عليه السلام أن يصلي إماما كي لا يتدنس بغبار الشبهة لأنه إذا صلى إماما أول نزوله فهنا قد يتخيل بعض الناس أنه قادم بشرع جديد بعد شرع محمد عليه الصلاة والسلام فلئلا يقع احد يعلن المسيح انه ياتي تابعا لشريعه محمد صلى الله عليه وسلم فالظاهر انه بعد ذلك يصلي هو اماما لانه هو نبي لكن في اول ما ينزل يابى ويرفض ان يصلي اماما ليعلن بلسان الحال انه تابع لشريعه محمد صلى الله عليه وسلم وكما صلى خلف محمد نفسه عليه السلام في ليله الاسراء فانه يصلي خلف رجل من اهل بيته وهو خليفه المسلمين في بيت المقدس في ذلك الوقت اذا هذا يدل على ان فلسطين في ذلك الوقت ستكون بيد المسلمين وان دوله اليهود حتما ذاهبه ومنتهيه لماذا ان المسيح هينزل في دمشق ثم يتجه الى بيت المقدس وفي القدس يكون الامام من الامام المهدي اذا الظاهر ان الخلافه في اخر الزمان تكون في القدس ثم بعد ذلك تظهر الأشراط الكبرى للساعة بما تحمله من زلازل وفتن أيضا روى معاذ ابن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمران بيت المقدس خراب يثرب وخراب يثرب خروج الملحمة وخروج الملحمة فتح القسطنطينية وفتح القسطنطينية خروج الدجال ثم ضرب بيده على فخذ الذي حدثه أو منكبه ثم قال إن هذا لحق كما أنك ها هنا أو كما أنك قاعد فهنا قوله عمران بيت المقدس خراب يثرب قيل إن عمران بيت المقدس يكون بالخلافة النازلة فيه وهذا يستلزم تحرير القدس من اليهود لعنهم الله عمران بيت المقدس خراب يثرب وخراب يثرب خروج الملحمة وخروج الملحمة فتح قسطنطينية طبعا بالتكبير القسطنطينية ستفتح بالتكبير وفتح القسطنطينية خروج الدجال إلى آخر الحديث أيضا روى المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يبقى على ظهر الأرض بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله كلمة الإسلام بيت المدر كما قلنا القرى والأمصار أما الوبر فهو صوف الإبل والأرانب ونحوها والمقصود بهم أهل البادية لأنهم يتخذون بيوتهم من الوبر ولا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله كلمة الإسلام بعز عزيز أو ذل ذليل إما يعزهم الله عز وجل فيجعلهم من أهلها أو يذلهم فيدينون لها انتبهوا لهذا أو يذلهم فيدينون لها فقوله فيدينون لها أو يذلهم فيدينون لها طيب يدينون لها اشاره الى الايه اشاره الى الجزيه اشاره الى الجزيه اذا هذا النوع من التمكين الذي ينتشر فيه الاسلام ويغطي الكره الارضيه كلها او كل افاق الارض يترتب عليه اذلال من يابون الاسلام بانهم يدينون لها يعني لحكم الايه الجزيه في اشاره الى الجزيه هل المسيح عليه السلام اللي هو هيخرج في عهد المهدي المسيح سينزل في عصر المهدي هل المسيح في زمنه تقبل جزيته من أحد لا دلت الأحاديث على أن المسيح للسلام يضع الجزية مش يضع الجزية يعني بينسخ حكم الجزية وإنما المقصود أنه يسقطها يسقط الجزية لماذا؟ لأنه لن يبقى أحد من أهل الكتاب إلا ودخل في الإسلام بعد نزول عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فالمسيح ما كان لينسخ شريعة إسلامية أو حكم إسلامية لكن إن هو يضع الجزية من حيث الواقع لأن كما قال تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، لو قلنا الهاء تعود على المسيح يبقى قبل موت المسيح والمسيح لما يمت بل رفع حيا إلى السماء، فحينما ينزل سيعيش على الأرض مدة ثم يموت، حينما ينزل المسيح لن يبقى أحد من أهل الكتاب إلا ويدخل في دين الإسلام، فبالتالي لن يبقى أحد من أهل الذمة كي يؤدي الجزية، في حين أن الخلافة والتمكين المذكور هنا في حديث المقداد لا يبقى على ظهر الارض بيت مدر ولا وبر الا ادخله الله كلمه الاسلام بعز عزيز او ذل ذليل اما يعزهم الله عز وجل فيجعلهم من اهلها يعني يدخلون في الاسلام او يذلهم فيدينون لها والدينون هنا بمعنى الايه دفع الجزيه والله تعالى اعلم والمسيح سوف يضع الجزيه كما في حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده ليوشكن ان ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكثر الصليب، يعني بان يبطل دين النصرانيه ويكثر الصليب حقيقة ويبطل ما تزعمه النصارى من تعظيمه ويقتل الخنزير، يعني يامر باعدام الخنزير مبالغة في تحريم اكله ويقتل الخنزير ويضع الجزية يعني يتركها ويسقطها لأنه لن يبقى أحد من أهل كتاب إلا ودخل في الإسلام بعد نزول المسيح فبالتالي لن يبقى أحد من أهل الذمة يؤدي الجزية وهناك رواية عند الإمام أحمد عن أبي ريرا يقول يقول عليه الصلاة والسلام وتكون الدعوة واحدة وتكون الدعوة أي الملة واحدة يعني جميع الناس سوف يدخلون فيه الإسلام يقول ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه اقرأ إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا وهذا الحديث متفخ عليه إذن هذا يؤكد حتمية عودة الخلافة الإسلامية وسيادتها على العالم كله وأن هذه الخلافة خلافة راشدة على منهاج النبوة كما قال ايضا عليه الصلاه والسلام فانه من يعش بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فذكر مرض الإخلاف ثم بين علاجه فقال فاعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ كنا عن شده التمسك واياكم ومحدثات الامور اذا هذه بعض ملامح ايه منهاج النبوه يعني منهاج النبوه مش ان احنا نقول للأهل البدع والفرق الضله نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا، كلمة يعذر دي كلمة مصيبة، مصيبة من المصائب يعني مش من الإصابة، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، لأن يعني معنى يعذر بعضنا بعضا كده الحيادية، والحيادية تقتل المبادئ، فتعذروا على تعذروا في إيه؟ يعني تعذر الخارجي لأنه يكفر المسلمين ويستحل دمائهم، وتعذر القدرية في إنكاره القدر السابق، وتعذر الجبري في جبريته وهكذا في كل ضلال سوف تعذره تقولوا تعالى نشوف القاسم المشترك فمثل هذا الكلام من حيث الواقع هو لن يقع ولن يحصل أبدا فما يشيع الآن من عبارة فهم الآخر وتقبل الآخر ومش عارف إيه الآخر ممكن تقبل الآخر معنى اني أسمع الآخر أشوف إيه بيقوله أعطيه أذني وأسمع وأفهم لكن مش معناها أنني تذوب هويتي فيه هويته وبعدين التشنيع الذي يحصل دائما على بعض الدعاء أو على المسلمين عموما إن المسلمين يحكمون بالكفر على من يخالفهم، هم لا يحكمون هذا يعني أحكام موجودة في القرآن الكريم نص على كفر اليهود والنصارى ونحو ذلك. الجماعة دول دايماً بيلبسوا الأمور على الناس وبتبقى الموضوع كده إيه؟ أنت كده إرهابي ولازم تبقى إرهابي، حتى لو مش كده لازم بس أنا قلت إنك تبقى إرهابي. أنت متطرف أو متطرف. إذا اعتقدت أن اليهودي مثلاً كافر فأنت متطرف وكذا إلى آخر قائمة الشتائم التي تروج في هذه الأيام. حتى طبقا للقوانين العالميه والدوليه إلى اخره هذا كلام باطل لماذا؟ لان دينا لا تكفير فيه دين لا خير فيه لان اليهود بيكفرونا واليهود بيكفروا النصارى والنصارى بيكفرونا كفروا اليهود اذا موضوع التكفير الحكم على واحد بيخالف بغض النظر بقى فين الدين الحق لقضيه ثانيه ولكن ان كل واحد بيعتقد الثاني كافه دي داخله تحت حريه الاعتقاد لان عمليه التعصب والتسامح المنطقه التي يقع فيها التعصب والتسامح هي منطقه الايه؟ المعاملات وليست منطقه العقائد. العقائد نفس قوانين الوضعيه في كل العالم بتقول الانسان ايه؟ انت حر ما لم تضر. ما دمت انت عقيده اعتقد ما شئت، حتى اعطوا هذه الحريه لعبده الشيطان وللبوذيين وللوثنيين وللملاحده. يبقى إيه اذا دي طبقا لاعتقادهم في حريه الإيه؟ الاعتقاد. انت حر في ان تعتقد ما تشاء، فلا يدخل حسب نظمهم ومذاهبهم لا يدخل اعتقاد ان من لا يدخل ديني يبقى كافر ملهاش علاقه بالتطرف اطلاقا ولا لهذه الشتائم والمسميات التي يذكرونها او التعصب الى اخره لا هو النصراني لما بيعتقد ان المسلم كافر مش بيطلق عليه متعصب اليهودي لما بيعتقد النصران النصراني كافر مش بيطلق عليه متعصب طبقا لادم اذا اعتقدت كفر من لا يدينه بدينك هذه ليست جريمه ولا يذم الانسان وليس هذا تعصبا ليه لان مبدا حريه الاعتقاد لكن التعصب دائرة التعصب هي المعاملة يعني أنك تتعامل مع الذي يخالفك في الدين بظلم تبخسه حقه تكلفه فوق طاقته تفتري عليه تظلمه إذا هذا هو الإيه هو ده التعصب يبقى التعصب فقط يقع في الإيه في المعاملات وليس في الاعتقادات فالتلبيس الذي يمارسه بعض الدجالين تجار الشنطة الثقافية والعقائدية اللي بيرواجه لهذا التبو بعدين ده مش هيفضل اي معالم بين حق وباطل لو اصبحت الاديان كلها حاجه واحده وكل حق وكل واحد على دينه الله يعينه ففي هذه الحاله لن تبقى اي ملامح لحق وباطل واضح مع انها متناقضه واكيد الحق هو في دين واحد فقط فكيف يكون كلها حقا وهي متناقضه ومتعارضه حتى احنا لو ما كفرناش هم مش هيكفروا ده هم بيكفروا بعض الطوائف النصرانيه بتكفر بعضها بعض اليهود بيكفروا النصارى ويكفروننا فيعني زي ما واحد قال مره قال دين لا تكفير فيه لا خير فيه. ليه؟ لان معنى ذلك ان كله هيبقى منطقه رماديه، مفيش ابيض لا حلال ولا حرام، لا كفر وشرك ولا كفر ايمان ولا هدى ولا وضلال ولا حق وباطل، ده كله هيبقى شبه بعض ومعروف ان الحياديه تقتل المبادئ، لن يبقى مبدا ودي اللي عايزه توصل اذابه إيه؟ الاشياء التي تجعل الناس تحتفظ بهوياتها وعقائدها. وهيهات ان يحدث مثل هذا. مش ممكن يحدث طبعا، لكن حتى تبقى لما يدعونهم اليه دي مالهاش علاقه بالتعصب لما اعتقد انه كافر او هو يعتقد ان انا كافر. ليه؟ لان هذا مبني على مبدا حريه الاعتقاد. وبرضه مش بنناقش المبدا نفسه، بنحكي كامر واقع. حريه الاعتقاد عندكم ان انت حر فيما تعتقده. المهم لا تظلم من يخالفك، لكن انا بقلبي اعتقد انه كافر او هو يعتقد ان انا كافر دي لا تعد نوعا من التعصب، التعصب والتسامح فقط في المعامله. ولا شك ان المسلمين اعظم البشر تسامحا. ده بحث رائع جدا لان في ناس ما غلط. يعني موضوع التسامح ما معنى التسامح؟ والمسلمون يوم ما كانوا ممكنين في افاق الارض كيف قدموا اعظم نموذج للتسامح والنماذج رائعه جدا نرجو في الشرف بعد ان نتحدث عنه بالتفصيل. لكن هذا استطراد عابر بمناسبه ان اليومين دول ناس كثير تتكلم ان ده متعصب لانه بيقول ان اليهودي او النصراني أو البوذي أو كذا كافر، فذا تعصب، ليه تتعصب؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: فإنه من يعش بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، بين طريق السلامة، فقال: فعليكم بسنتي، انظر الترتيب بالفاء، إشارة إلى أن المخرج من الفرقة هو الايه؟ الاعتصام بالسنة، فعليكم بسنتي، يلزموها وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، يعني هل يعقل أن النجاة تكون في اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام خلفاء الخلفاء الراشدين المهديين ثم نيجي الناس زي الرافضة بيكفروا الصحابة وبيكفروا الخلفاء الراشدين الثلاثة رضي الله تعالى عنهم ونقول لهم نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. إذا كان طريق النجاة إيه؟ لما قال الجماعة قال إيه هي الجماعة؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي القرآن الكريم قال إيه؟ فإن آمنوا بمثل بمثل ما امنتم به ايها الصحابه فقد اهتدوا وان تولوا فانما هم في شقاق. فالبعد عن منهج الصحابه هو الذي يسبب الفرقه، فبرضه بعض السذج من المفكرين والمثقفين الى اخره والنخبويين واللي مش عارف ايه، برضه كتيرونا كلام بدون علم، المشكله مش ان هم جهله، المشكله انه مش فاهم ومش عايز يفهم وعايز يجبرك كمان انك تتابع جهله. فلما تيجي سيره الكلام على الشيعه ايوه ايها الوهابيون تفرقون المسلمين وتكفرونهم وتفعلون كذا وكذا والكلام على موضوع الوحده بين السنه والشيعه وعدم الفرقه هي الفرقه احنا اخترناها هم الذين انحرفوا عن الاسلام هم الذين اختاروا لانفسهم طريق الضلال فكيف يكون النجاه من الفرقه في اتباع سنتي فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين وهم يكفرون الخلفاء الثلاثه ليس هذا فحسب هم لا يعترفون أصلاً بسنة النبي عليه الصلاة والسلام إطلاقاً لا يعترفوا بأي شيء من كتب السنة عند أهل السنة وإنما يحتجون فقط بالأكاذيب التي يزعمون نسبتها إلى أئمة أهل البيت لا اجتمعنا معهم على قرآن لأنهم يعتقدون تحريفة ولا على سنة ولا على إيمان إذن بعض الجماعات التي تنادي بالوحدة بين المسلمين وتعالج القضية بأسلوب عاطفي عمر العطفي ما تحل المشكلة أبداً حتستمر المشكلة لكن العلاج الصحيح. الاعتصام بالسنة فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور إلى آخر الحديث الشريف فلن يحصل تمكين على الإطلاق للمسلمين إلا بأن يعودوا إلى منهاج النبوة إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإلا إلى طريق السلف وطريق الصحابة رضي الله تعالى عنهم وترك الابتدع فالمنهج الوحيد القادر على التمكين هو مثل هذا المنهج وليس غيره والنبي عليه السلام أخبر أخبر بأن نهاية اليهود ستكون على أيدي المسلمين يقول عليه السلام لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعال فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. وهذا نوع من أشجار الشوكية معروف في بلاد بيت المقدس. طبعاً هؤلاء اليهود اللي هو حي الحجر والشجر سينطق دول إيه ده هيكون في اليهود الذين يأتون مع المسيح الدجال. اليهود الذين يأتون مع المسيح الدجال إذا خرج وإذا نزل عيسى عليه السلام. هؤلاء هم اليهود الذين يعني الحادثة دي هتحصل فين؟ في عهد المسيح لما ينزل الدجال ويقاتله المسلمون لان في حديث جابر حتى ان الشجره والحجر ينادي يا روح الله من روح الله؟ المسيح عليه يا روح الله هذا يهودي فلا يترك ممن كان يتبعه احدا الا قتله اي المسيح عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام اذا قياده العالم الاسلامي ستكون فين ساعتها؟ في بيت المقدس والدجال ومن معه وغالب مع أتباع الدجال من من اليهود يهود أصبهان غالب أتباع المسيح الدجال هم من اليهود سيخدمون إلى فلسطين من خارجها لن يكونوا داخل فلسطين وسيحاصرون المهدية ومن معه حتى ينزل المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام والمسيح ومعه المؤمنون سيتعقبون الدجال ومن معه فيقتله المسيح عند باب لد ويقتل أتباعه حتى إن الحجر والشجر لا يدلاني المسلمين عليه كل هذا يؤكد زوال دولة العصابة اليهودية الكيان اليهودي المؤتصب في فلسطين في ذلك الوقت ستكون قد زالت ولن تزول إلا بإيه؟ بوقوع خلافة إسلامية في وقت يعلمه الله سبحانه وتعالى لذلك يقول الشيخ سعيد حوا رحمه الله إن دولة اليهود الحالية على كل الاتجاهات في الفهم للنصوص ستنتهي وليست نهايتها معلقة بنزول المسيح عيسى بن مريم عليه السلام وإن النصوص الواردة في أن الحجر والشجر يدلان المسلم على اليهودي ليقتله ليست واردة في هؤلاء اليهود الموجودين الآن بل هي في يهود يقدمون مع المسيح الدجال يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تزال طائفة من أمتي. يقاتلون على الحق ظاهرين على من وأهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال فهم سيقاتلون ومن ضمن من سيقاتلونهم المسيح الدجال فاللي يقاتلون دول هم الطائفه المنصوره معناه ان ستكون هناك كيان او دوله تظل تقاتل وتجاهد الى ان ينتهي او يختم جهادها بجهاد المسيح الدجال روي عن النبي عليه الصلاه والسلام في حديث ضعيف اكثر ادباع الدجال اليهود والنساء ايضا هناك حديث ابي امامه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الدين الظاهرين لعدوهم قاهرين لا يضرهم من جابهم إلا ما أصابهم من لأواء حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك قالوا أين هم يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس حول بيت المقدس ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أبواب دمشق وما حوله وعلى أبواب بيت المقدس وما حوله ولا يضرهم خذلان من خذلهم ظاهرين على الحق إلى أن تقوم الساعة ويقول أيضا الأستاذ سعيد حوا رحمه الله تعالى يقول إنه يستفاد من أن المهدية والمسيح عليه السلام سيتعاصران أن خلافة راشدة ستسبقهما وقد نقل كثير من العلماء نصوصا تفيد أن نزول المسيح في زمن المهدي وهذا الذي جعل هذا الأمر ينطبع في أذهان كثير من العلماء أن المهدية زمان مرتبط بزمان المسيح فإن صح هذا الاتجاه وطبعا هو اتجاه صحيح فهذا سيفيد أنه سيكون قبل ذلك خلافة على منهاج النبوة تكتسح الأرض كلها وستفتح الأمة الإسلامية العالم ولا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا دخلته كلمة الإسلام بعز عزيز وذل دليل ومظهر الذلة دفع الجزية بينما المسيح عليه السلام لا يقبلها القول بأنه المهدي أيضا سيكون عند ظهوره سيكون في بيت المقدس في حديث أبي أمامة الطويل قال النبي عليه السلام وكلهم يعني كل المسلمين وكلهم ببيت المقدس وإمامهم رجل صالح قد تقدم ليصلي بهم إذ نزل عيسى إلى آخر الحديث فهو موضوع يعني الجزم بالأول مكان سيظهر فيه المهدي يعني لا يوجد نص صريح يجزم بذلك البعض يقول إنه بالشام البعض يقول من المشرب، وطبعا يسدلون بعض الأحاديث الضعيفة والبعض يقول إن أول ظهور يكون في مكة والمدينة فالله تعالى أعلم بذلك فهذا آخر ما تأثر والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. قلوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. وفي الختام تقبلوا تحيات اخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالاسكندريه. هاتف رقم 0349 اربعة سبعة ستة خمسة اثنان وتليفون محمول صفر عشرة واحد ستة أربعة واحد تسعة ثمانية صفر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته